0: సార్ ఇప్పుడు గత వందేళ్ల తెలుగు కథా ప్రస్థానం తీసుకుంటే కథా వస్తువులో కానీ కథ రాసే పద్ధతిలో కానీ వచ్చిన మార్పులు ఏంటి ఇందాక చెప్పాను కదా గురజాడ అప్పారావు గారికి ముందు ఒక కథ ఉంది దాని పేరు రుతుచర్య అని ఒక కథ ఉంది ఎవరో నెల్లూరు ప్రాంతం నుంచి ఎవరో రాశారు అది ఆ రుతుచర్యలో ఏం ఉండదండి ఒక జంట నెల్లూరు ప్రాంతంలోనే ఎక్కడో బయలుదేరి చెన్నై నడుచుకుంటూ వెళ్తారు నడుచుకుంటే వెళ్తారు రైలు వెళ్తారు అది కూడా పూర్తిగా కనప తెలియదు మనకి అంత నడుస్తున్నట్టే కనపడుతుంది వెళ్తారు దాన్ని ఋతుచర్య అని ఒక్కొక్క ఆరు భాగాలుగా ఒక్కొక్క ఋతువుని ఒక్కొక్క రకంగా తీసుకుని ఆరు భాగాలుగా ఒక్కొక్క భాగం దాదాపు ఇరవై పేజీలు ముప్పై పేజీలు ఉండేటిగా ఇరవై పేజీలు ముప్పై పేజీలు దాకా అంత పెద్ద కథలు డీల్లాగా రాశారు ఆయన ఎవరో ఒక రచరు తెలియదు అట్లా రాయటం మొదలుపెట్టిన వస్తువు కథా వస్తువు అట్లాగు అలాంటి కథ వస్తువు దగ్గర నుంచి తమ అనుభవాలన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ప్రయాణంలో ఉన్న అనుభవాలన్నీ ఉంటాయి దాని యాత్రాసీతనాలో కథ అనాలో కూడా తెలియదు మనకు అట్లా కథగా రాయటం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇవాళ కన్నీగంటి చంద్ర కానీ కోడూరి విజయ్ లాంటి వాళ్ళు చిన్న థాట్స్ని కథల్లాగా తీసుకొస్తున్నారు అంతా కలిపితే ఒక పేజీ కూడా ఉండదు అది కోడూరి విజయ్ అని అతను కన్నీగంటి చంద్ర ఇట్లాంటి అంటే ఒక చిన్న థాట్ని ఒక కథ ఫామ్లో అక్కడ పెట్టడం అంతే దాంట్లో ఒక పేజీ ఉంటుంది అట్లా వరకు కథ ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చింది దీంట్లో వస్తుపరమైన మార్పులు ఉన్నాయి రూపపరమైన మార్పులు ఉన్నాయి నారేటివ్స్లో కథ మారింది కథ చెప్పే పద్ధతిలో కథ మారింది ఉదాహరణకి సంభాషణలో ఒకప్పుడు శ్రీపా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కథలన్నీ ఎక్కువగా సంభాషణలో ఉంటాయి మరి అదే సందర్భంలో కుటుంబరావు గారి కథలన్నీ అంతరా ఆయన కామెంట్స్ లాగా చెప్తారు కథనే అక్కడ రచయిత కామెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కుటుంబరావు గారి కథల్లో కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అద్భుతంగా చేస్తారు ఆయన ఉంటాయి మరి పేరేంటి మన పాలగం పద్మరాజు గారి కథలు తీసుకుంటే దాంట్లోకి వెళ్తే దాంట్లో మన చుట్టూ ఒక వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ప్రవేశపెడతారు దాంట్లో ఆ వాతావరణం ద్వారా కథ చెప్తారు ఇట్లా రకరకాల పద్ధతుల్లో ఒక్కొక్కళ్ళో ఒక్కొక్క కథని పద్ధతిని ఎన్నుకున్నారు ఇవన్నిటికీ ప్రభావం ఎంతో కొంత ప్రభావం ఇంగ్లీష్ కథల ప్రభావం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాటితో పాటు మనకి ఇక్కడ కథ చెప్పే పద్ధతి ఉంటుంది ఈ కథ ఉదాహరణకు మదరాంతకం రాజారాంగారు కథ చెప్తే మనం అదేదో ఇంగ్లీష్ కథ పద్ధతిలో వచ్చిందని అనిపించదు మన ఎదురుగా ఆయన కూర్చుని ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు మనుషులను కూర్చోబెట్టుకుని పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుని కథ చెప్తున్నట్టే ఉంటుంది అంటే పక్క మన మన స్టైల్ అది అంటే మన కథ చెప్పే స్టైల్ అది తెలుగు కథ స్టైల్ అది అలా చెప్పిన సందర్భాలు రచయితలు ఉన్నారు కొంతమంది ఇట్లా రకరకాల పద్ధతులు కథలు చెప్తారు కొంతమంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ అనేక రకాలైన మార్పులు వచ్చినప్పటికీ ఏదైనా అల్టిమేట్ చాలా మార్పులు వచ్చినాయి నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక్క మార్పు చెప్పలేను నేను ఏ మార్పు వచ్చినప్పటికీ అల్టిమేట్ కథ చదివిస్తుందా లేదా అనేది కథ కొత్తగా చెప్తున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఈ సందర్భంగా నా మిత్రుడు నేను పోగొట్టుకున్న మిత్రుడు చంద్రశేఖరరావు గురించి చెప్పకుండా ఉండలేము ఎందుకంటే తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ఆయన ఒక విలక్షణమైన త్రిపుర తర త్రిపుర ఒక విలక్షణ స్థైల్లో కథ రాశాడు ఆ మాటకు వస్తే తిలక్ విప్పులు ఒక ఎర్లీ డేస్లో రాసిన కథలు తీసుకుని నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లో తీసుకుని రాసిన కథలు తీసుకుంటే అది ఒక రకంగా ఉంటాయి తర్వాత రాసిన కథలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి అరవై ఏళ్ళు రాసిన కథలు అలాగే శ్రీశ్రీ రాసిన కథలు ఒక స్టైల్లో ఉంటాయి త్రిపుర రాసిన కథలు ఇవన్నీ ఒక పద్ధతిలో ఉంటాయి దానికి కొనసాగింపని నేను అన్నగాని త్రిపుర నిజానికి చంద్రశేఖరరావు గారికి ఇష్టమైన రచయిత కూడా చంద్రశేఖరరావు స్టైల్ ఒకటి విచిత్రంగా ఉంటుంది కవిత్వం అంటే కవిత్వం కాదు అది కవిత్వాన్ని కథల్లోకి తీసుకొచ్చాడంటే పూర్తిగా ఆ మాట అనలేము కానీ కథల్లో కూడా వాక్యాల మధ్యన ఒక చిక్కదనాన్ని ఒక సాంద్రతని తీసుకురావచ్చు అని తొలిసారిగా చెప్పిన రచయిత చంద్రశేఖర అంటే అంతకుముందు కథ అంటే కథ నడవాలి అక్కడ ఒక సంఘటన లేకపోతే అంతరంగ ఘర్షణం ఒక పాత్ర చిత్రణం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండాలి కానీ అలా జరగకుండా ఒక సాంద్రంగా ఒక వాక్యం చదివిన కళ్ళు మూసుకుని ఒక క్షణం పాటు ఆలోచించాలి లేదు ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివిన క్షణం పాటు కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించి అమ్మా దీంట్లో ఇంతుందా అనుకోవాలి అట్లా కథలు రాసి మెప్పించగలగడం అనేది చాలా కష్టం ఆయన అందుకని అందరినీ మెప్పించలేకపోయాడు కొందరినైనా మెప్పించగలిగాడు అట్లా రాయటం కూడా ఒక మార్పు తీసుకొచ్చింది ఇవాళ ఇంకొక నాస్టాలజీ కథలు తీసుకుని మా రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ పద్ధతులు ఏవీ కాదు ఎవరు తోచిన పద్ధతిలో వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు నావీన్ సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు గారు ఒక పద్ధతిలో రాశారు కదీర్బాబు ఒక పద్ధతిలో నాస్టాలజీ కథలు రాశాడు లేదు ఇప్పుడు రాసిన సింధు మాదిరి ఇంకో పద్ధతిలో రాసింది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ నేటివ్ స్టైల్స్ని బట్టి కథలు రాసుకుంటున్నారు ఇవి కాకుండా యూనివర్సల్గా కథలు రాసే పద్ధతిలో కూడా మార్పు వచ్చింది అంటే ఒకప్పుడు కథ అంటే ఒక వస్తుగతమైంది ఒక సంతే కథ అంటే ఒక ఒక సంఘటనకి పరిమితమైంది ఆ సంఘటన చుట్టూతోనే కథ అల్లి తిరిగి చివరికి ఆ సంఘటన తాలూకు ఎదురైన ఒక చిన్న ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విశేష అని చెప్పి కథ ముగి ఉండేది ఇప్పుడు కాదు అసలు ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేయటం ఉదాహరణకి ఒక కథ ఉంది కథ పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ ఒక కథ ఉంది ఆ కథ ఏంటంటే నే కథ చె కథలో ఒక పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్ర చుట్టూ ఒక ఏడెనిమిది పాత్రలు ఉంటాయి ఈ ఏడెనిమిది పాత్రలు ఈ మనిషికి ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క రకంగా కనపడుతూ ఉంటారు ఇది కథే మళ్ళీ ఇప్పుడు నరేంద్ర అనవచ్చు నేను ఉన్నబట్టిన దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకుంటున్నాడు అదేం కాదు నరేంద్ర నాకు జాతరలో వేషదారనే కథ చాలాసార్లు నేను చెప్పాను జాతరలో వేషదారని నరేంద్ర రాసింది అది ఒక విచిత్రంగా ఉంటుంది ఒక మనిషి ఒక మనిషే వాడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఇంట్లో పెళ్లంతో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు బయట పక్క ఇంటి ఆడితే ఇంకో రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఇట్లా మనం చేస్తాం అందరం ఈ తత్వాన్ని చెప్పడం కోసం ఆయన ఒక పద్ధతి అనుకున్నాడు అదొక స్టైలు అట్లా ఇవాళ మనుషుల యొక్క తత్వాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది మనుషుల్ని వర్ణించడం అనేది మనుషుల అంతరంగ ఘర్షణల్ని చెప్పడం అనేది పాత్రలను పరిచయం చేయటమే కథా వస్తువు సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇట్లా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి ఒక మార్పుని ఒక్కసారిగా చెప్పాలంటే కూడా కష్టం ఈ టాపిక్ మీద విడిగా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని మార్పులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కదా తెలుగు కథ బాగా ఇప్పుడు వైబ్రెంట్గా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు వైబ్రెంట్గా అనే మాటకి మీ అర్థమేంటో నాకు తెలియదు కానీ వస్తువు రీత్యా వైవిధ్యం చాలా ఉంది కథ చెప్పే పద్ధతిలో కూడా ఇప్పుడిప్పుడే కథ చెప్పే పద్ధతిలో కూడా మార్పులు ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక తరం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక తరం వెనక్కి వెళ్ళింది అంటే నేను మూడో తరానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని నాలుగో తరానికి సంబంధించిన కథల్లో ఒక ఐదో తరానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని అనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేను నుంచి నరేంద్ర లాంటి వాళ్ళు తర్వాత వచ్చిన తరం ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఫ్రెష్గా రాస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఉదాహరణకి ఎండ్ల చంద్రశేఖర్ లేకపోతే చరణ్ పరిమాణం ఇట్లాంటి కొత్తగా రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు రాస్తున్న పద్ధతి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది మళ్ళీ అయితే వీళ్ళందరిలో ఏంటంటే ఇంకా రచయితగా ఇంకా టోటల్గా వీళ్ళు ఇంకా ఇవాల్వ్ కాలేదు కొంతమంది ఒక తరం ఇవాల్వ్ అవుతున్న దశ ఒక తరం ఇవాల్వ్ అయిపోయి రాస్తున్నది దశ ఇంకొక తరం ముందు తరం ఏమో పూర్తిగా అవగాహనతో కూడా రాస్తున్నది దశ ఆ దశలో శివశంకర్ గాని లేకపోతే ఆ దశలో నరేంద్ర లాంటి వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఒక సీనియర్స్ ఇప్పుడు మాకు మాకు కథల్లో సీనియర్స్ ఎవరంటే వీళ్ళే ఇంకా ఒకప్పుడు కథలు రాసిన పెద్ద పెద్ద రచయితలు ఎవరు కాళీపట్నం రామారావు గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు కథలు రాయట్లేదు ఇప్పుడు రాస్తున్న సీనియర్స్ అంటూ ఉంటే శివశంకర్ నరేంద్ర జనరేషన్ సీనియర్ సీనియర్ జనరేషన్ అది తర్వాత రెండు తరాలు ఉన్నాయి కనీసం ఈ రెండు తరాల వాళ్ళు రెండు రకాలుగా కథలు రాస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవాళ అవుతున్న వాళ్ళ మాత్రం నాకు మంచి హోప్ ఉంది వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా రాస్తున్నారు అదే సందర్భంలో వాళ్ళల్లో ఉన్న ఒకే ఒక్క లోపం ఏంటంటే చదవంతరం ప్రపంచ సాహిత్యానికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా విస్తృతంగా చదవకుండా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు శివశంకర్ ఎంత విస్తృతంగా చదువుతాడు చంద్రశేఖరరావు గారు ఎంత విస్తృతంగా చదివేవాడు నరేందర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ తరం మొత్తం ఎంత విస్తృతంగా చదువుతారో నాకు తెలుసు అలా విస్తృతంగా చదివే తరం ఇప్పుడు ఈ ఇవాల్వ్ అయ్యే తరంలో ఉందా అంటే నాకు డౌట్ ఉంది కొంచెం ఆ మధ్యలో తరం అంత విస్తృతంగా చదివిన తరం కాదు అది కొద్దిమంది చదివారు చదవలేదని నేను కొద్దిమంది చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు తరం గనక చదవకపోయినట్టయితే ఎవరైనా సరే విస్తృతంగా చదవకపోతే కథక్కులుగా ఎక్కువ కాలం నిలబడలేదు ఎక్కువ రాయలేదు ఎక్కువ కాలం నిలబడడానికి ఎక్కువగా రాయడానికి విస్తృతమైనటువంటి అధ్యయనం అవసరం విస్తృతంగా చదవటం అవసరం ఆ చదవటం ద్వారానే నువ్వు అప్పుడు దాకా రాసినటువంటి ఒక పద్ధతిని నీకు నువ్వు బ్రేక్ చేస్తూ ఇంకొక పద్ధతిలోకి రాయగలుగుతావు ఇప్పుడు నరేంద్ర కథలో లేకపోతే చంద్రశేఖరరావు కథలో తీసుకుంటే ఒకప్పుడు రాసిన కథలాగా ఉండవు ఇప్పుడు ఇంకొంచెం బ్రేక్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకున్నారు చంద్రశేఖరరావు గారు ద్రోహ రోక్షణ సంపూటేను జీవన సంపుటికి చాలా తేడాలు ఉంటాయి ఓకే ఎప్పటికప్పుడు ఆయన బ్రేక్ చేసుకున్నాడు ఆ బ్రేక్ చేసుకుని కొంచెం ఆలస్యంగా చేసుకుని ఉండొచ్చు కానీ అలా ఎవరికి వారు తన స్టైల్ ని తాను బ్రేక్ చేసుకోకపోతే ఆ బ్రేక్ చేసుకోవడం అనేది అధ్యయనం ద్వారా మాత్రమే కుదురుతుంది ఆ విస్తృతమైన అధ్యయనం లేకపోతే మాత్రం సాధ్యం కాదు ఇవాళ కొత్తగా రాస్తున్న రచయితల తరం అలా బ్రేక్ చేసుకోగలుగుతారా ఆ బ్రేక్ చేసుకోవడానికి కావలసిన నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేసుకోగలుగుతారా విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసుకోగలుగుతారా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి మీరన్నా ఆ వైబ్రెన్సీ ఆధారపడదు సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు రాష్ట్రాలను వదిలేసి వేరే చోట వేరే దేశాల్లో సెటిల్ కావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి వచ్చే రచనలు అంటే డయాస్పోరా కథలు అంటారు మీరు ఆ డయాస్పోరా కథలు అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి వాటి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఏమో చెప్తారా ఈ డయోస్పరా అనే కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వచ్చిందో ఎప్పుడు వచ్చిందో నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను గానీ బాగా వినపడుతుంది మాత్రం గత పదిహేను ఏళ్ళుగా అంటే మనం ఒక సంస్కృతిలో ఉండి ఈ సంస్కృతిని వదిలిపెట్టి వదిలిపెట్టి కాదు ఈ సంస్కృతిలోంచి ఇంకో సంస్కృతిలో జీవనం సాగ జీవనం కొనసాగిస్తున్న క్రమంలో ఈ రెండు సంస్కృతుల మధ్యలో ఉండే ఘర్షణని రిప్రజెంట్ చేయటమే దయోస్పరా అనుకుంటే లేదు ఈ రెండు సంస్కృతుల్లో ఉన్న తేడాన్ని రిప్రజెంట్ చేయటమే దయస్పొర అనుకుంటే లేదు ఈ సంస్కృతిలో నువ్వు పుట్టి పెరిగినప్పటికీ ఇంకో సంస్కృతిలో బతుకుతూ ఆ సంస్కృతిని నీ కళ్ళతో నువ్వు చూసి రాయటమే డయాస్పోరా అనుకుంటే అలాంటి డయాస్పోరా కథలు తొలి రోజుల్లో ఎక్కువ రాలేదని చెప్పాలి ఇక్కడ నుంచి ప్రధానంగా మనకి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళడం అంటే అమెరికా వెళ్ళిన ఎక్కువ ఉంటారు లేదు ఇక్కడ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు తొలి రోజుల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర వెళ్ళిన వాళ్ళు బిరాస్పూర్ వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కథలు రాసిన వాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ కథలు రాసినప్పటికీ కూడా ఉదాహరణకి ఇక్కడ నుంచి మనం బెంగాల్ వెళ్తే బెంగాల్ జీవితం గురించి కథ రాయాలి కదా అది డయాస్పోరా అనే ఒక రకంగా కానీ మనకు రాసిన తెలుగు కథకులు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వచ్చిన నేపథ్యాల నుంచి కథలు రాసుకున్నారు తప్ప వాళ్ళు జీవిస్తున్న నేపథ్యాల నుంచి కథలు రాయలేదు అందువల్ల డయాస్పోరా కథలు తొలి రోజుల్లో మనకు రాలేదు ఈ ఎరుక ఎప్పుడు కలిగింది అంటే ఉదాహరణకి నేను తొలి రోజుల్లో అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు కథలు కన్నా చదివితే అవన్నీ ఇక్కడ కూర్చుని రాసేయచ్చు అమెరికాలో కూర్చుని కూడా రాయొచ్చు అవన్నీ వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుని రాశారనేది అనుకోవాలి మనం చదివితే మాత్రం ఇప్పుడు మేము త్వరలో సాహిత్య అకాడమీ తరఫున డయస్పోరా కథల సంకలనం కూడా రాబోతుంది అది వస్తే ఇంకా వివరాలు మీకు తెలుస్తాయి దాంట్లో ఉన్న కథలన్నీ కూడా చాలా కథలు చూస్తే మనకి వాళ్ళ ఆ రచయితలు అందరూ కూడా అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ అమెరికాలో పెరిగిన అమెరికాలో ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్నప్పటికీ రాసిన కథలన్నీ కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూర్చొని రాసినట్టే ఉంటుంది అయితే అలా కాకుండా దానికి భిన్నంగా అక్కడ వాతావరణాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ నీ నువ్వు నేర్చుకున్న అక్కడ జ్ఞానంతో ఇక్కడ సంస్కృతిని చూస్తూ ఇక్కడ జ్ఞానంతో అక్కడ సంస్కృతిని చూస్తూ ఈ రెంటికి మధ్యలో ఉన్న ఘర్షణ చిత్రిస్తూ కథలు రాయలేదంటే రాస్తున్న వాళ్ళు తర్వాత తర్వాత పెరిగారు కన్నీగంటి చంద్ర అట్లా రాస్తున్నాడు అలాగే ఆర్య సీతారామ చాలా కథలు దాదాపు కథలన్నీ అలాగే రాశారాయన ఇంకా చాలా మంది ఇప్పుడు సాయి బ్రహ్మానంద గొత్తి అలాగే రాస్తున్నాడు రాశాడు రాస్తున్నాడు కేవి గిరిధర్ రావు అలాగే రాశాడు రాస్తున్నాడు ఇలా చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో రాస్తున్నాడు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా రాసేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుని కథలు రాస్తున్నవాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్నారు ఈ డయోస్ఫరోస్ పోహ గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మీ బహుశా ఈ కథలు ఇంకా ముందు
1: ముందు బాగానే వస్తాయని నేను ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంది ఎప్పుడైనా రాసా కథలో దాదాపు
0: ఐదో నాలుగో కథలు రాశాను ఆరో ఎన్నో కథలు రాశాను కథాని ఉంటాయి విజయనగరంలో ఉండగా రాశాను అప్పట్లో ప్రజాతంత్రా ఒక పత్రిక వచ్చేది కదా దేవిప్రియ గారు దాంట్లో రెండు కథలు వచ్చినాయి అప్పటికి కథ సంబంధం లేదు అప్పుడు సరదా పుట్టి రాయటమే డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది నేను రాసి చాలా సార్లు రాయాలనిపిస్తుంది మొదలు పెడదాం అనుకుంటాను రాద్దాం అనుకుంటాను థీములు ఉంటాయి బుర్రలో రాయాల్సి ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఒకసారి ఇప్పుడు ఒక కథ ఏదో మాట్ల మధ్యలో వన్ సీతో అంటే ఈ కథ నేను రాసుకోవచ్చా అన్నాడు అంటే మీరు రాయడానికి వీళ్ళే సార్ నేనే రాస్తాను ఈ కదా నేను రాసుకోవాలన్నాను నేను
1: ఇన్ని ఉపన్యాసాలు ఇన్ని చోట్ల మాట్లాడారు కదా ఎందుకు వాటిని అంతా రికార్డ్ చేసిండచ్చు వ్యాసాలు
0: ఇప్పుడు దాదాపు కథల మీద వచ్చిన వ్యాసాలు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై వ్యాసాలు ఉన్నాయండి ఒక రకంగా పర్వాలేదు గొప్ప వ్యాసాలని నేనేమో అన్నా గాని నువ్వు జీవితకాలంలో ఏ వేసేవరా అంటే ఉండడానికి కొన్ని వ్యాసాలు ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఇదిగో ఇవి రాశాయని చెప్పడానికి వీలుగా అందులోకి ఇరవై 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 ఐదు వ్యాసాలతో పుస్తకం కంపోజ్ అయ్యి సంవత్సరం అయింది దాని ముఖం చూడడానికి మళ్ళీ తీరిగి దొరకట్లా అయిపోతుంది అండి ఈ సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా బుక్ వస్తుంది
1: ఎప్పటికప్పుడు ఏ సమయంలో అప్పుడు ఉన్న కథల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది కదా ఆయన ఏదో ఒక యాంగిల్లోనో ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ గురించో లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి థీమ్ గురించో మాట్లాడే ఉంటాడు ఆయన తప్పనిసరిగా కాబట్టి ఆ వ్యాసాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి ఒకసారిగా మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఒక పాతికేళ్ళ ముప్పై సంవత్సరాల కథ గురించి ఆ వ్యాసాలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఆయన నేను రాయడానికి మునుపు ఆ కథ రాక మునిపే కథ తొంభైలో ప్రారంభమైంది అంతకు మునిపే ఆంధ్ర ప్రభల వ్యాసం వచ్చింది తెట్లో అది ఏంటంటే నాకు అంతవరకు నేను రాస్తా ఉన్నాను గాని నా ఒక కథని ఎవరో ఇట్లా ఒక వ్యాసంలో పేర్కొని దాంట్లో ఇది ఉంది ఇది మంచి కథ అనడం అనేది అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అసలు అంతవరకు అట్లాంటిది తెలియదు అసలు ఏదో రాస్తా ఉన్నాం పోతా ఉన్నాం కదా అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ వ్యాసం వచ్చినప్పుడు అది ఒక్కసారి ఉలికి పడాలి నేను ఓకే ఏదో ఏదో మార్పు వచ్చిందిలే జీవితం మనల్ని చాలా అదే తయారు చేస్తుంది కదా నేను ఎక్కువగా ఏదో పత్రికల్లో పేరు చూసుకోవడం కోసమే రాస్తా ఉన్న వాడిని మధ్యలో ఉన్నటువంటి రీసెర్చ్ ఉద్యోగము దీంతో ఐదారేళ్ళు బాగా గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్ తర్వాత కథ రాయడము ఆ తర్వాత నవీన్ గారిసన రాయడము తర్వాత నేను పత్రికల్లో పేరు చూసుకోవడం కోసమే రాసే కథ రాయలేదనుకుంటాను అది ఏదో రాయాల్సిన అవసరం ఉండడము ఏదో కొత్తగా చెబుతాననే నమ్మకం పుట్టడము ఏదో ఉంటే గానీ రాసానే కాని ఇప్పుడున్న ఆ ఫేజ్ మారిపోయింది ఇట్లా ఆయన వ్యాసం దగ్గర నుంచి ఒక ఫేజ్ ప్రారంభమైంది అనమాట తర్వాత కథ వచ్చిన తర్వాత అనుకోండి ఇంకా కథ వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ గా నేనే కాదు దాదాపు ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ షార్ట్ స్టోరీస్ రైటర్స్ ఏ మారిపోయినారు ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ రైటర్స్ లో నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఒక్కసారి కథ పత్రికలో కథల వాల్యూమ్స్ లో కథ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కమర్షియల్ గాని లేకపోతే ఏదో రాయటం రాయటం కోసమే అని అనుకునేటువంటి రచయితలు ఎవ్వరూ మేము లేరు వాళ్ళందరూ సీరియస్ రైటర్స్గా ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ రైటర్స్ నిరియస్ ఫేజ్ కు మార్చడము కథ రావడంతో జరిగింది అది మీరు తెలుగు కథ గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడాల్సి వస్తే ఇంకొక ముప్పై ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కథ ముందు కథ తర్వాత అది మాట్లాడచ్చు డెఫినెట్ అంత మార్పు వచ్చింది కథలో ఇప్పుడు నవలలు కవితలు అన్నీ ఇంత కొన్ని రకాలుగా మారాయి కానీ కథకి మాత్రము తెలుగు కథకి ఒక స్టాండర్డ్ ఒక పద్ధతి ఉందంటే అది మాత్రం కేవలం కథ చేసిన పని